0: 《宋词鉴赏词典》演播：秋雨荷塘，雨中花慢，一夜凌波。作者：张孝祥。一夜凌波，十里玉峰，烟环雾鬓萧萧，认得兰皋琼佩。水管冰消，秋季明霞乍土，暑凉。素矮初消，恨微贫不语；少尽还收，伫立超摇，身交冉冉，秋思盈盈。断魂欲浅谁招？犹自带青鸾传信，乌鹊成桥。怅望台仙禽蝶，忍看翡翠蓝条。梦回人远，红云一片，天际笙箫。烟鬟雾鬓呢，就是鬓发蓬乱的样子。兰高琼佩，在这里指的是定情之物。据《列仙传》等书记载，江妃二女由于汉江之滨，与正交府，遂解配赠之。又根据《韩诗外传》记载，郑交甫将南行到楚地，由于汉高台下，遇见两个女子配两珠，二女解配赠之。兰糕啊，就是长满了兰草的水边。水管冰绡，传说水下的鲛人所织的那种轻柔的丝织品。冰绡啊，用冰蚕丝。织。用冰蚕丝织的那种丝织品，神交指的是梦魂相交汇的样子，冉冉就是柔弱飘忽的样子，断魂指失去了爱情，青鸾神话当中西王母的传信使者。呃，胎仙、琴蝶这里用于指啊所爱的女子啊，琴心呢是以琴声传达心意。三叠呀，乐曲重叠演奏三遍，呃，是因为这个《上清黄庭内经》啊、呃，《上清黄庭内景经》说：“琴心三叠五胎仙。”琴心在这里指的是以琴声传达心意。三叠呢，乐曲重叠演奏三遍，就叫做三叠。胎仙呢，指的是胎灵大神。翡翠蓝条，化用郭璞游仙诗当中的诗意，说：“翡翠系蓝条。”翡翠呀、啊、是鸟的名字，蓝条呢都是草的名字，蓝哪、啊、条啊都是草的名字。翡翠系蓝条，指的是一种缥缈的、不存在的、虚幻的那种场景。翻译出来就是一叶小舟凌波乘风十里，水神风还物鬓。从冰绡琼佩的服饰去辨认，竟是旧时的情侣。秋天放晴，云霞出现，清晨的凉意和昨夜的云气都消散了。梦中见美人，微皱着眉头不说话，稍稍近前又收住了脚步，远远的伫立着。两个人只能神交，愁思繁多。断魂不知要到何处去，词人犹自等待着青鸟传信，等待着喜鹊造桥，空自怅望神仙，不忍看那虚无的幻境。幽梦乍醒，美人驾着一片红云远去，天际隐约听到了笙箫。刚才呀、啊，有一句啊说梦中见美人，微皱眉头不说话，稍稍近前又收住了脚步，远远的伫立着。所以那个字啊，就不应该读成少，应该是稍。它的原文是恨微贫不语，稍近还收，伫立，超遥。这首词啊，是词人怀念早年情侣李氏所作的一首词。哎呀，这是秋雨荷塘啊！看到张孝祥给他的这位李氏写的第三首词了。李氏为词人长子同知的生母，后来被迫分离。乾道三年，也就是公元 1,167 年，词人在潭州的时候，他的这个儿子张同知前往探亲，见到张同知的时候，词人不禁追念和李氏的旧情，写下了这首寄梦言情之作。中国古代诗词里有很多游仙类的东西，呃，起初啊写呃，他们呢一开始写的是出尘的思想，后来呢也兼及一些儿女情怀。这首词乍看颇有游仙的韵味但经过深入揣摩，仍是怀念早年情侣李氏之作。前到三年的秋天，作者与李氏所生的儿子张同之曾经看过作者。这一年的张同之已经十五岁了，父子乍见，哎呀，也是悲喜交集吧。追念和他的生母李氏旧情犹在，而相见无期，遂感慨万端呐、啊，沉思入梦啊。上一篇写的是梦境，描述了一位烟鬟雾鬓的水神，凌波玉峰翩然而来。从冰消琼佩的服饰去辨认，竟是旧时的情侣，顿觉天地清明。呃，霭消霞吐啊，雾霭消除了，然后呢，万道的霞光啊就出来了。接着描写含情相对、若即若离的画面。更加增添了梦境的迷离惝恍之感。词的起句写景写人，常常因需要而定。比方说《念奴娇·过洞洞庭》啊，是有景及人的。写罢洞庭青草尽中秋，更无一点风色之后，才点出了“着我偏舟一叶”。这个秋雨荷塘啊，刚刚解解读过呀。如果这首词也采用同样的写法，把起句和秋季。这一联互换一下位置，损益几个字，使之成为“秋季天高，明霞乍土，呃，暑凉素矮初消，一夜凌波渺渺，烟环雾鬓萧萧。”这样平铺直叙，纵使字句斟酌得非常好，也是显得平庸无力，振不起来。作者所以致梦是思念情侣，并非流连光景，所以。一开始就要突出重点，正如《楚辞湘夫人》的写法，以“弟子降兮北主突然兴起，然后才写“袅袅兮秋风”。先让人物出场，然后再写场景。从词的这一片来看呢，这两句写景是插在写人的中间的，于是它还兼有另一种作用。作者把李氏比作了水神。当这个女人来临的时候，是烟鬟雾病萧萧。从“萧萧”这两个字可以体味出这个呃穿的衣服呀，还有那个蓬头乱蓬头啊、垢面那种形象。后来又是微颦不语。那么，当他们乍见互认的这一瞬间，又是如何呢？这时候喜悦的心情必与自然景物融合为一，明霞涨土啊，乍土啊，可比喻喜形于色。呃，素矮初消也可以说是暗指啊，暂释久积的愁云吧。还值得注意的是，“认得兰皋琼佩”这一句，在这里是用典很确切。江飞呀、啊，当日解配赠给正交府。颇似李氏之接受，呃，张孝张孝祥的爱情，其后情好而终，彼此又复相似。琼佩信物犹时，而旧人已难重寻了。篇末呀，写梦中李氏的举止表情极其细腻，沉默微颦，稍近又止，一世独立何姗姗其来迟啊！下一片写梦中的思想活动。尽管这位水神是如此的渴望而不可及，但终不失望。盈盈秋思，冉冉神交，断魂欲遣谁招？这里所谓的断魂呢，实际上是指受到了损害的爱情。呃，他和李氏啊是受多方面的压力，不得不分开的。山高怀远几时穷？无物似情浓。这是张先的《一丛花》当中的句子，作者表示矢志不渝，等待着青鸾传信，等待着乌鹊填乌鹊架桥。然而，这种希望究竟还是微茫的。自从李氏归山学道，两个人之间又多了一层障碍。什么琴心、三叠、五胎仙，这个这个胎仙呢，指的是胎灵大神。自是空劳惆怅，哎，空劳怅望啊！所谓“翡翠细蓝条”，也是一种虚无幻境，令人真的不忍心去看呢、啊。庄生晓梦迷蝴蝶，翩然栩栩然蝶也，那是好梦。这一对爱情悲剧的主人公却是咫尺天涯，相思相望，不可能不魂消肠断。幽梦乍醒。惊鸿突然消逝，这时候正是秋季暑凉，雾消霞吐，仙人驾着红云远去，天际隐隐约约听到了笙箫。此情至此，比与神驰，也把读者带到了情思缥缈的境界。通关全词啊，除了最后三句描述的是醒了之后的幻觉之外。其余的都是梦中所见，写的虚中有实，实中有虚，极其烟水迷离呀，极有那种烟水迷离的感觉呀。苏轼啊，在《江城子》当中也是记梦，上来他就说“十年生死两茫茫”，后来又说“纵使相逢应不识”。上一篇写的是死别之情，下一篇才写梦境，什么小轩窗正书妆，相顾无言，唯有泪千行。他这是凭吊亡人呢、啊，就是凭吊他死去的夫人，可以如此实写。张孝祥和李氏是生离而非死别，因此虚实兼顾。梦境本虚，故以认得来把它写成实的。重圆无望是事实，也就是说破镜重圆不可能有什么希望了，却以由自带这个虚词来掩盖，来掩饰啊。其他如相顾无言与微颦不语，明月夜短松岗与红云一片天际生绡等等，一写永绝的哀伤，一写暂离的悲戚。对比这两首词啊，措辞可谓各尽其妙，而后者描写梦里重逢，尤能将真挚爱情和微茫的心事曲折的表达出来。张孝祥自从绍兴丙子。送别李氏，那一年是一一五六年。曾有虽富贵，忍气平生经步，即不如江月照一青叶同去。这个这首词啊，《念奴娇》，咱们以前也讲过。一别超过十年，此时啊，儿子同知，从远道而来，来省亲来看自己的父亲，不能不勾起张孝祥这个自己这个做父亲的内心深处的痛苦。词里说“神交冉冉，秋思盈盈，断魂欲浅谁招？”前二句承上启下，第三句竟是一篇主旨，细心体味便知。明朝这个杨慎呢，就是写《临江仙·滚滚长江东逝水》的那一位，盛称于湖词，就是呀、啊、非常称赞于湖的这首词。于湖啊，张孝祥啊，他呀别号叫于湖居士。实际上就是杨慎的称赞，张于湖张孝祥的这首词，他说：“倘当日得知本事，所以理解全词更深，料应抚掌称绝。”我想啊，他的意思大概是：倘若呀，我杨慎呢，当时啊，能穿越到张孝祥所生活的那个呃时代，在张孝祥的身边，呃，探得本来的这些事情，这些事情的原原原原本本原委呀。我呀，可能对这首词理解的就更深。当时我一定会鼓掌成绝呀。张孝祥在那儿流泪呢，他在那儿呱唧呱唧鼓掌呢。这个是不是有点太伤人了呀？但是从另一个侧面能表现出这个杨慎呢，对张孝祥这首词。真是推崇之极呀！下来，秋雨荷塘再啰嗦两句。这首词啊，这个下面的这个文学鉴赏啊，写的相对来说呀，有点文绉绉的了。秋雨荷塘用大大白话来解读一二吧。首先，第一个，他把呀他的那个李氏啊，描写成了神飞仙子，可是这个神飞仙子浑身冰凉，像梦幻一般，呃，只可观不可亵玩焉呢。只可看，不能够接近呢、啊，像一阵风，像一片云雾啊！你想啊，它是烟环雾鬓萧萧啊，宾馆水管冰消啊，没有一点热乎气儿，好像是一个女鬼。第二个，我想说呀，为什么这首词没有把他的，把他和李氏生的这个儿子张同之加进来呢？让张同之作为他们之间的一个呃传递呃信息的这么一个信使呢，就是他在这里面所说的那个呃青鸾传信呢。实际上，张同之不就是个青鸾吗？为什么在这首词里头没有提到张同之呢？只是在背景当中说到了呢？如果让我写的话，我一定会把“同之”这两个字写进写进去，或者给同之起的什么绰号写进去，来表明是同之。把我和李氏又连在一起，第三个呀，哎，还是我原来说那句话呀，没有情感的这样一种痛苦，哪有催人泪下的好诗词啊？但是我还是奉劝世人呢、啊，宁可少一些好的诗词，多一些幸福的家庭和，哎，快乐的夫妻吧。最后啊，我想谈呢、啊，整个这首词啊，用词。造句呀、啊，嗯，有一种虚无缥缈的这样一种感觉，一会儿是呃时间穿插，一会儿是空间穿插，又是时空转换的一个典范佳作呀。雨中花漫，一夜凌波，张孝祥；一夜凌波，十里玉峰。烟环雾鬓萧萧，认得兰皋琼佩；水管冰绡，秋季明霞乍土，暑凉素霭初消。恨微贫不语，稍尽还收，伫立超摇。神交冉冉，秋思盈盈。断魂欲遣谁招？犹自带青鸾传信，乌鹊成桥。怅望。拍仙禽蝶，忍看翡翠蓝条。梦回人远，红云一片，天际笙箫。读完这一遍呢，我又有一些新的感悟啊。张孝祥啊，把自己和李氏相会的场景呢，说成了牛郎织女神话传说当中的人物，而且这个场景呢，不单纯有翡有这个乌有这个鸟那个呃喜鹊搭桥，还有什么翡翠蓝条，还有什么呃胎仙琴呃琴呃琴蝶呀，他把各种神仙的各种最美的场景全都放在他的这首词当中了，可见呢。他对跟这个李氏见面的那样一种期盼，同时呢，他想为李氏营建最好的场景。还是那句话，如果不爱李氏的话，怎么可能有这么好的场景的搭配呢？下来啊，咱们说一下这个词牌《雨中花慢》。雨中花啊，就是雨中的花朵呗。慢呢，就是唐宋杂曲当中的一种体制，它本来指的是。呃，调长拍缓，节奏舒缓的乐曲是慢曲子的简称。调名的本意啊，就是以慢曲的形式咏唱雨中的花朵。最早啊，呃，是由这个，呃，秦观创制的这么一个调子。他用《雨中花慢》来写李氏，哎，真的是让人感觉到伤感。无限呢、啊！谢谢收听，欢迎大家关注、订阅、评论，感谢对我的支持。